0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre las mañanas. Muy bien, y vamos a empezar la mañana hablando del caso PPK, un caso que ayer estuvo en la noticia al final de la tarde, casi la noche, dado que el Poder Judicial, bueno, le enmendó la plana a la Fiscalía. ¿De qué se trata todo esto? Veamos cómo informó ayer la República, hoy está en primera plana. Poder Judicial anuló acusación de la Fiscalía en la que pidió 35 años de cárcel. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a explicar rapidito para que nadie se confunda. La investigación fiscal, ojo, el fiscal no sentencia, el fiscal persigue el delito, ¿no es cierto? Bueno, se divide en tres partes. La primera se llama investigación preliminar, que es donde de manera preliminar se recogen pruebas, y se llega a la convicción de que hay materia delictiva y por lo tanto se tiene que comenzar a preparar la acusación. Entonces se pasa a la etapa preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para acusar. Deberían ser etapas muy cortas, muy ágiles, ¿no es cierto? Lamentablemente, cada vez que a alguien le declaran el proceso complejo porque hay organización criminal, cada una de esas etapas puede tener hasta tres años. Muy bien, estamos, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, estábamos en la etapa de... Investigación preparatoria. Pero José Domingo Pérez acusó. dijo ya estaba listo y presentó su acusación fiscal. Pero lo hemos criticado muchas veces porque no acusa nunca. Y el caso de, pero Pablo Kuczynski empezó en el 2018 y estamos en el 2023, han pasado más de cinco años. ¿Ah? Acusó, por fin. Pero ¿qué resulta? Que la acusación está mal hecha. Y está mal hecha. Porque no se le ha permitido a la defensa de los imputados verificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peritajes contables presentados a último minuto por la Fiscalía. No se ha tomado declaraciones de personas a las cuales se les imputa sociedad con Pedro Pablo Kuczynski. Cosas más o menos obvias, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que dijo el juez
1: Chávez Tamariza ...protectora intuitiva. En consecuencia, según la problemática expuesta de los procesados Pedro Pablo Cochín y Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, al estimarse su pedido, debe declararse nulo todo lo actuado, retrotrayéndose el proceso hasta la etapa de investigación preparatoria y se desarrollen las actuaciones pendientes en las que las defensas venían participando como testimoniales y pericia contable financiera que tiene directa vinculación con el derecho de prueba como una manifestación implícita del debido proceso por el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en nuestro caso y ha indicado que el derecho de prueba goce la protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho del debido proceso reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Resuelvo lo siguiente con las facultades que me reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal. Fundado el pedido de, la de defensa de las defensas técnicas de los investigados Pedro Pablo Cochinski Godar y Gerardo Rafael Sepúlveda Salazar, en consecuencia, nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía del Equipo Especial culmine la pericia contable financiera conforme al procedimiento del artículo 180, punto, inciso 2 del Código Procesal Penal, así como las diligencias pendientes que ya se ha indicado hace unos momentos, con necesaria o obligatoria participación de la defensa. Bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de lo que es resuelto, se ponga inmediatamente de conocimiento de su órgano de control institucional. Así se ha resuelto, se notifica, señor fiscal. Apelamos, señor juez. Por interpuesto, doctor, su apelación. Se notifica también a la defensora o a la abogada que asume la representación de Pedro Pablo Conchisque y Godar.
0: Sí, conforme, señor magistrado.
1: De igual manera a quien asume la representación de Gerardo Rafael Zapolva de Quesada.
0: Conforme, señor juez.
1: Concluyó esta audiencia siendo las 4 con 29 minutos del día de la fecha. Buenas tardes con todos y todas.
0: La fiscalía, como han visto apelado, pero el juez ha sido bastante claro y le ha dicho que tiene que retomarse la investigación en la etapa preparatoria porque no se ha permitido que la defensa ejerza sus derechos que es como lo mínimo que tiene que hacer un fiscal verdad la acusación contra Pedro Pablo Kuczynski tal vez sea una entre varias de las más débiles que tiene la fiscalía pero con consecuencias bastante duras en los imputados de qué se acusa Pedro Pablo Kuczynski de lavado de activos un delito gravísimo se ha pedido 35 años contra él pero ¿Qué hay de lavado de activos en realidad? Para lavar un activo, una persona tiene que recibir un dinero sucio. Que sepa que es sucio, es decir, que procede de un delito. O que pueda presumir que procede de un delito. Y eso, transformarlo, ocultarlo, guardarlo. Hasta que nuevamente ingresa, ¿no es cierto? Luego de ser lavado, al circuito formal del dinero. Eso es lavado de activos. El señor Pedro Pablo Kuczynski tenía propiedades en el Perú sobre las cuales tenía que realizar una serie de actos de mantenimiento y todos los meses giraba una cantidad de dinero a una cuenta a su chofer y a su secretaria para que ganaran, para que pagaran los gastos de su casa, de administración, al jardinero, etcétera, etcétera, la gasolina, el carro, porque el señor Kuczynski no vivía en el Perú durante muchos meses al año. Para el fiscal... Esas tres personas conforman una organización criminal. Ha pedido 11 años para el chofer y veintitantos para la secretaria y 35 para Kuchinsky. Ese es el nivel de disparate. De eso es lo que estamos hablando. De eso es lavado de activos. Y para eso dice que ha presentado cuántas pruebas, por favor. Ahí está la nota: 144 pruebas. Claro, cada voucher de retiro del chofer es una prueba. Son gastos de administración de sus bienes. El señor Kuczynski fue ministro de Economía en el año 2004-2006. Y ahí se materializan los actos que son objeto de esta investigación. Luego el señor ha añadido TGP y otras cosas más. Pero la acusación central estaba basada en lo siguiente. El señor Kuczynski era ministro de Estado y la empresa de la cual él era socio, se beneficia, se beneficia porque es contratada por Odebrecht, una empresa a la cual el ministro había favorecido, supuestamente, en contratos de obra pública. Esa es la acusación. Eso podría ser tráfico de influencias. Sí, podría ser. No da ni para colusión, ni para ningún otro delito. ¿eh? Podría ser tráfico de influencias. El asunto es que el tráfico de influencias ya prescribió. Estamos hablando de hechos del 2004 seis, que culminaron en el 2006 El señor José Domingo Pérez quiere hablar de otras cosas, pero no quiere que la defensa discuta el peritaje contable donde van a poder acreditar en qué se gastó su plata el señor Kuczynski, no quiere que se discuta cómo se compraron sus propiedades, no quiere nada de eso. Simplemente adjunta nuevos peritajes contables y acusa. E incorpora más gente. Bueno, el juez le dijo no, no señor, ya no, pues, ¿no? Regrese usted, haga las cosas bien y luego no acuse. Y ojalá que esa acusación pase control la acusación, porque probablemente tampoco la pase. Reitero, ahí no hay lavado de activos por donde se le mire. Lamentablemente, estos fiscales han utilizado el delito de lavado de activos, ¿por qué? Porque tiene un plazo de 20 años, más la prescripción, ¿no? mínimo, 30. Y luego lanzan acusaciones. Sobre esto de pedir 35 años de pena, eh, Kuczynski dijo lo siguiente, hace unos días. Eh, no voy a usar mi edad para evadir las investigaciones, pero luego añado yo. Que en realidad pedir 35 años para una persona que tiene más de 80 es condenarlo a muerte. Eso es básicamente... Y el abogado añadió algo más, que la pena es, si vemos la siguiente nota, absolutamente desproporcionada. O sea, 35 años de prisión es la pena máxima que hay, la máxima que hay en nuestro ordenamiento jurídico. La siguiente es perpetua. La siguiente es perpetua, no hay más. Reitero, ¿de qué se le acusa en esencia Kuczynski? ¿Por qué fue que finalmente renunció a la presidencia de la República? Porque dos empresas de su propiedad o vinculadas a él directo o indirectamente por un socio común, el señor Sepúlveda, habían ganado contratos de asesoramiento financiero con Odebrecht en obra pública ejecutada por el Estado peruano. Y por lo tanto, había un conflicto de interés porque el señor Kuczynski era ministro de Estado. Sin embargo, el señor Barata ha dicho repetidamente que Kuczynski fue un obstáculo para sus operaciones, que hizo difícil lograr un contrato y por supuesto que jamás se pagó una coima o se pagó nada ni se coludieron con nadie para obtener lo que finalmente ya habían pactado con quién con Alejandro Toledo no con Pedro Pablo Kuczynski Toledo es uno de los casos mejor armados que hay sobre eh, ahí sí, lavado de activos con la participación de Maiman, que es un lavador, que transfiere, está claramente acreditado el caso Toledo. Ese, dentro de año y medio, tal vez llega a juicio oral. El caso Kuczynski, que no tiene una prueba de lavado de activos cinco años después, retrocede a la etapa de investigación preparatoria. Y reitero, la banda criminal, la organización criminal de Kuczynski son su secretaria y su chofer, porque ellos hacían los pagos domésticos de la familia Kuczynski. Esa es la organización criminal. Bueno, si siguen así, todos los casos se van a callar en el sistema de justicia. Y es una pésima herencia, hay que decirlo, de un gran caso para América Latina como es el caso Lavallato. Una pésima herencia en el Perú que hasta ahora, dentro de este sistema de jue fiscales especiales, no ha conseguido una sola sentencia, ni una, hasta ahora. Y cada vez que se ha querido poner fin al mal uso de la tipificación de lavado de activos, se ha amenazado, incluso hasta la Corte Suprema, incluso al doctor San Martín. Se le ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que no hable del tema para que se laven las manos, para que no hablen ni digan que no se puede imputar lavado de activos cuando no hay lavado de activos. Pues, en el caso de Toledo no hay discusión, es clarísimo. Pero en el caso de Kuczynski, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de Antumala, ahí no hay lavado de activos. Los casos de Humala y Keiko Fujimori son dos por donaciones de campaña y lo hemos explicado hasta el infinito. Las donaciones de campaña no constituyen delito, sino a partir de agosto del año 2019. Y ojalá se investigaran las de esta última campaña, ciertamente. En los casos anteriores no hay delito. Punto. Lo único que tenían que decir es la verdad. Sí, señor, hemos recibido. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está el delito? Y así seguimos. Triste herencia en el caso Lavallato, esperamos que el doctor José Domingo Pérez gane el concurso, está postulando a ser juez y deje de ser fiscal, para que finalmente terminen estos casos ya en el sistema de justicia y simplemente se archive todo lo que se tiene que archivar, que hay que decirlo, no es poco, no es poco. Y que ha constituido una pesadilla para personas inocentes, no solo Kuczynski, muchas más, que cometieron el error de ser funcionarios públicos y ser perseguidos durante años. Y este caso, reitero, no es el único. Este programa les ha hablado de Miguel Castilla, de Alberto Parco Font, y de otros más, que siguen perseguidos por haber sido funcionarios públicos, y nada más que por eso. Qué bueno que los jueces estén tomando ahora sí acción, para que puedan detener de vez en cuando a un fiscal que abusa de su posición de poder. Vamos a la pausa y regresamos más con el defensor del pueblo. Cada día una novedad. Pausa y volvemos. Y bueno, ayer se viralizó parte de la entrevista que el señor Gutiérrez sostuvo con la comisión que tenía que examinar sus méritos para ser defensor del pueblo. Como ya hemos explicado, esta selección... Fue una selección entre los invitados por los propios partidos. No fue un concurso público de mérito, sino que cada bancada proponía a alguien y lo examinaba. Y obviamente el señor Gutiérrez se iba reuniendo con las bancadas para pedir su apoyo, ¿no? También, porque acaso ahí está la foto con el fujimorismo. Bien por ellos. Muy bien. Esta pregunta se le hace al congresista Muñante, congresista de Renovación Popular, conocido por sus posiciones pues evangélicas, no cree en la separación y el ese Estado aparentemente, pero lo sorprendente es que el que no cree en la separación y el ese Estado es el actual defensor. Le preguntó sobre qué opinaba el día de la visibilidad lésbica y esta fue su respuesta.
2: Gracias señor presidente por su intermedio responder a Conocista Muñante Barrios. Son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades Estoy seguro si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos, de ese violador que tanto rechazamos, de ese criminal, de ese sicario, y seguramente con todos, pero llevándoles el evangelio, diciendo que podemos ser mejores cada día. Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a ser institucionalidad, tampoco está. Por lo tanto, hay que corregir estas conductas. Y no ideologizar nada. Esa
0: sola declaración tendría que haberlo descalificado como defensor del pueblo, no sé qué que puedan pensar los congresistas Alejandro Cabero o Susel Paredes? No solamente les ha hecho deformes, les ha dicho que eh, son equivalentes a un violador, a un asesino, que su conducta sexual es una conducta criminal, pero que Jesús los acoge a todos. Eso es lo que ha dicho. Que esas deformidades hay que corregirlas. ¿Con qué? ¿Con terapias de reconversión? El problema con el señor Josué Gutiérrez no es que crea en Dios. Todos podemos creer en Dios y tener una fe. El problema es que el Estado peruano no es confesional, es un Estado laico. Y que lo que diga el Catecismo y la Biblia me interesa muchísimo a mí. Pero no tiene por qué interesarle a un funcionario público respecto de los derechos individuales de las personas. Y si tuviera un poquito de lecturas sobre derechos humanos, se hubiera enterado. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva explícitamente sobre el matrimonio igualitario a favor del matrimonio igualitario. Pero que si le interesa el catecismo, ya, por último, que lo lea, pues, y que busque el punto, cuando se habla del sexto mandamiento, y que lea clarito donde dice que toda forma de discriminación está prohibida. Toda forma de discriminación está prohibida para los católicos, por si acaso, lea el catecismo. El básico, ¿eh? googleelo. Lo que ha hecho es discriminar. Discriminar contra la ley, discriminar contra lo que establece la constitución, que es la igualdad ante la ley, y discriminar contra lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay más, hay más por supuesto que hay más. Decía que no se acordaba si había trabajado o no para Perú Libre. Bueno, ya le, se lo recordaron todo. Esta es la nota de la República. Y era ciento mil soles. Mucha que la memoria es bien ¿no? ¿eh? porque se si ha recibido eso. Tenía un sueldo de sus doce mil soles mensuales y no se acordaba que había trabajado como asesor de Perú Libre en el Congreso. Y para que no haya error, esto fue lo que dijo la congresista nada menos que Kelly Portalatino.
2: El señor José Díaz tuvo una relación contractual la laboral con Perú Libre,
0: con la bancada. Y, por supuesto, la... al inicio de, del año pasado, el año pasado ha tenido pues, un contrato en la época de este, la primera vocería, y posteriormente renunció y fue servidor público del Congreso, y eso ha sido claro y públicamente le pueden ustedes evidenciar. ¿Y ¿Qué a me parece la que la ley?
2: haya mentido? Le dijo que no tenía
0: un trabajo laboral con Perú Libre. Pues, actualmente ya no tiene ningún vínculo Actualmente libro? no, pero si lo tuvo Nunca desconozco esa declaración. Probablemente se haya equivocado, pero siempre todos ustedes conocen que ha sido parte de, de, de parte de este partido. Bien, Clarito, tuvo un contrato el año pasado con Perú Libre en el Congreso. Entonces, Perú Libre lo propone y lo hace el Defensor del Pueblo. Ya está, listo. Creo que quien realmente destruyó con su comentario al Defensor del Pueblo ha sido el presidente del Poder Judicial. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Aquí el doctor Arévalo responde a la prensa sobre el nombramiento del defensor del pueblo. ¿Cómo ve esa situación? Se lo digo luego de los duros cuestionamientos que han habido contra la designación del señor Gutiérrez.
1: Bueno, la elección del defensor del pueblo es una atribución constitucional del Congreso y yo no tengo nada que opinar.
0: Pero no es una preocupación que no tenga, digamos, alguna investigación en materia jurídica ni especialización en derechos humanos.
1: Le he dicho que es su atribución constitucional del Congreso.
0: Yo no tengo nada que opinar. Ya le respondí, no tengo nada que opinar. Normalmente se dice: felicitamos al ganador del concurso, nos alegramos mucho y estaremos llanos a seguir sus observaciones, porque como cualquier poder del Estado. ¿no es cierto? Al defensor también le toca evaluar este, los servicios que brindamos. No, no tengo nada que decir. Paso. Eso era peor que matarlo. Eso es como cuando te dicen, cuando no tienes nada bueno que decir de alguien, cállate. Bueno, bueno, más o menos si yo ese consejo del doctor Daniel no se le ocurrió nada bueno que decir del señor Gutiérrez. Nada. Se aferró, por supuesto, a la definición constitucional, que es correcta. No corresponde al Congreso elegirlo. Yo no tengo nada que decir. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Pero antes de irnos, antes de irnos, viene más actividad en el Congreso esta semana. Vamos a estar sobre eso. Muy bien. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente. En mi caso será, por esta única oportunidad, el día jueves. Nos vemos el jueves. Vamos a hacer una pequeña pausita el día de mañana. Y nos reencontramos pronto. Hasta entonces.